0: بودكاست شاي بالقرنفل مع عماد كتاب اليوم من الكتب الرائعة جدا هو كتاب اللصوص الخمسة للسعادة للكاتب جون ايزو اولا تعريف السعادة السعادة هي الحالة الطبيعية للإنسان هي الرضا والشعور بالرفاهية والإحساس بأن للحياة معنى وهدف وعندما نتكلم هنا عن السعادة فإنني أقصد شعورًا عميقًا بالرضا الداخلي والذات، حيث أن بعض الناس سعداء بصرف النظر عما يحدث في حياتهم. فقد كان أرسطو يبدأ كلامه عن السعادة بأنها الهدف الأسمى في الحياة البشرية، ويكون سبب ازدهار البشر في عنصرين هما الصحة والثروة، وأن السعادة ليست مرتبطة مباشرة بما يجري في حياتنا لحظة بلحظة. السكينة العميقة رغم أن المعاناة قائمة في هذا العالم الخارجي فالسكينة الداخلية التي نسعى إليها موجودة بداخلنا وأن السعادة ملكنا بطبيعة الحال فقد قال الشاعر جلال الدين الرومي إن الإلهام الذي تبحث عنه موجود بداخلك في الأساس أصمت، وانصت وسترى مرارا وتكرارا أن هذه الفكرة موجودة بالفعل. إلا أن هناك خمس لصوص نسمح لهم أن يسلبوا منا السعادة. اللصوص الخمسة للسعادة. أولا اللص الأول السيطرة. حيث يريد هذا اللص منا الإعتقاد أنه بإمكاننا السيطرة على الحياة. وهناك قصة شهيرة لأمير من أمراء الهند أراد والده حمايته وأعداده لحياة الملوك ولكن كان عند الأب هاجس أن ابنه إذا عانى بأي شكل من الأشكال سيصبح رجل دين فمنع عنه رجال الدين وكذلك منع عنه مخالطة كبار السن والشيوخ حتى لا يرى هرم الشيخوخة والمعاناة والموت وتم إحاطة الإبن بالشباب فقط ولكن بعد أن بلغ الأمير تسعة وعشرين عامًا قرر مغادرة القصر. وعندما غادر الأمير فقد قابل رجل شيخًا ثم قابل رجل مريضًا ثم وجد جثة محللة. وأخيرًا قابل رجل زاهد في الحياة ترك المتع الدنيوية ويعيش حياة بسيطة. ولأنه لم يرى أي معاناة ولا موت من قبل أدرك الأمير إننا نشيخ ونكبر. ونمرض ونموت في النهاية فدخل في حالة اكتئاب شديد وعاش حياة زاهدة لسنوات طويلة هجر فيها متع الدنيا وبدأ رحلة البحث الداخلي والمعاناة حتى أصبح عمره وأربعون عاما واكتشف أن اللص الأول للسعادة هو السيطرة وقد أدرك الأمير أيضا أن الحقائق الصعبة للحياة لا تسلبنا سعادتنا إن السعادة هي معرفة ما يمكننا السيطرة وأن السعادة تنبع من داخلنا وأفعالنا هي التي تجلب لنا السعادة السيطرة وهم واللحظة الراهنة هي الواقع وإننا إذا عشنا الحاضر فقط سوف نصبح سعداء فلا شيء يفيد في التفكير سواء في المستقبل أو في الماضي فإن التفكير في الماضي لا يصحح الأخطاء التي ارتكبناها فيه ولكنه يزيد لدينا الشعور بالندم وهذا الشعور يسبب لنا التعاسة. فالماضي هو ما كان ونحن يمكننا التعلم منه ونبدأ في التغيير تدريجي إلى الأفضل النصيحة ركز في الحاضر وتقبل الواقع أيا كان وعليك ملاحظة اللص والقبض عليه والاستعداد لخوض الحياة لتحل السعادة والسكينة محل التوتر والقلق. اللص الثاني الغرور والأنانية هو أحد أقوى لصوص السعادة إنه اللص الثاني للسعادة وهو إبراز مفرط لأهميتك الشخصية واعتقادك إنك منفصل عن الآخرين وإنك تجد السعادة في تميزك تشعرك بالغرور ويتسبب هذا اللص في هوسنا الدائم بأنفسنا ومكانتنا ونطرح لأنفسنا أسئلة ما منزلتي وما مرتبتي وما المكان مناسب لي كل الأسئلة تدور حول أنا ونفسي ومتى كان عالمنا يدور حول الغرور من المؤكد إنك ستفقد السعادة فدائما اسأل نفسك ماذا لو كنت جزءا من كيان كامل فعلا له معنى ماذا لو كان تركيزك على سعادتك العلاج والنصيحة إن غرورك يسلبك سعادتك ويجعلك تشعر أن الشيء الذي تظنه مصدر لسعادتك هو نفسه سبب تعاستك فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي ميزه الله عز وجل بالعقل فاستفيد بكل التجارب السابقة وابتعد عن الغرور اللص السالس الجشع أو الطمع إن الجشع هو رغبة مصحوبة بالحسد في شيء لا تمتلكه لنفسك ومن تعاليم ديننا إنك لا تشتهي بيت جارك ولا امرأة جارك ولا شيئا من ممتلكات جارك نهائيا إن الجشع لص قوي ومخادع من عدة اوجه لانه يأتي متنكرا في صور اخرى في صورة الطموح او في صورة الرغبة في شيء تريد امتلاكه او التطلع الى ما يمتلكه الاخرون وتريد امتلاكه فيتولد لدينا الشعور بالحسد وعدم الرضا والنقص وهناك قصة شهيرة قصة الملكة الشريرة في قصة وايت نواية عندما ماتت والدتها عند الولادة تزوج الأب امرأة أخرى وكانت الملكة الجديدة جميلة جدا ولكن الملكة الجديدة كانت لا تجد سعادتها إلا في المقارنة بالآخرين وكانت كل يوم تسأل المرآة العجيبة نفس السؤال من هي الأجمل على الإطلاق؟ وكانت المرآة تقول لها أنت الأجمل وكانت الملكة سعيدة بذلك ولكن في يوم اخبرتها المرآة انها جميلة فعلاً ولكن اسنوايض اجمل فتسبب لها بالغضب الشديد والقضاء على شعورها بالرضا وقضى على علاقتها بالعالم الخارجي وتم ارسال صياد لقتل اسنوايض وهذا ما فعله الجشع إنه يسلبنا إرادتنا وقدرتنا على الشعور بالامتنان لأنفسنا وللآخرين أيضا إن القوة المعاكسة للجشع هي الامتنان فهو يزيد شعورنا بالرفاهية والسعادة والرضا اللص الرابع هو الاستهلاك الاستهلاك بالطبع هو أساس مجتمعنا الاستهلاكي كله والرغبة في الشراء الدائم حتى نشعر بالرضا والسعادة ان هذا اللص مدمر لانه يخدعنا في ان سعادتنا تكمن في الاستهلاك واننا سنكون سعداء عندما نمتلك الاشياء من خلال الشراء ان سر السعاده يكمن في فكره ان السعاده اختيار واننا ممكن الحصول على السعاده في اي وقت هي فكره شديده البساطه والجوهر ان السعاده والرضا والقناعه هم تاج العقل اللص الخامس التراخي والراحة هو لص ماكر في الواقع فهو أشبه بشخص كسلان يجلس على الأريكة وجهاز الرمود في يده ويريد البقاء أمام القنوات التلفزيونية طوال الوقت وهناك قصة تقدم صورة رائعة لحالنا ألا وهي عندما يدير هذا اللص حياتنا كان هناك رجل يركب فرس ينطلق من قرية صغيرة وكان الفرس يجري بأقصى سرعة، وبدأ الرجل يشعر أنه سيقع في أي لحظة، فنادى شخص غريب على هذا الرجل، وقال له إلى أين تذهب، فرد الرجل صارخا لا أعلم اسأل الفرس، فإذا سيطر هذا اللص على بيوتنا فإننا نصير ونصبح مثل هذا الرجل الذي يركب الفرس، ونجد أنفسنا مقيدون بالروتين، عقلك والسعادة يميل البشر إلى حب النظام ولكن الفوضى تسود حياتنا هذا التناقض الغريب مفارقة في طبيعة العقل البشري أن عقولنا تتحمس للتغيير ولكننا نميل للروتين وأن عقولنا تميل للعادات دائما وعقلنا الباطن هو ما يتخذ الغالبية العظمى من قرارتنا وهو أمر شديد الفاعلية وطاقتنا للقرارات الكبيرة او الجديدة يتخذها عقلنا الباطن وبذلك نميل الى هذه العادات علينا ان نتعلم انه كلما خرجنا عن الروتين والمألوف سوف تتحسن حالتنا النفسية والبدنية وهناك ثلاث خطوات للتخلص من اللصوص امسك اللص الذي بداخلك اوقف الافكار السلبية والسيطرة عليها اجعل افكارك وتفكيرك كله في الايجابيات دائما واعلم انه بامكانك تغيير العادات القديمه والتخلص من الماضي وحاول ان يحدث انسجام بينك وبين الطبيعه وان يكون التفكير ايجابي وتعمل على حل المشاكل دائما اول باول ويكون شعارك في الحياه انا اعيش الحياه بسعاده فائقه اطرد اللصوص من منزلك فعقلنا الداخلي هو منزل سعادتنا ومهمتنا هو طرد اللصوص الخمسة من بيوتنا وعقولنا واعلم وعليك ان تعلم ايضا ان السعادة قرار وشعور عميق بالرفاهية العقل هو مصدر سعادتنا ومستقبلنا فقم بوضع خطط جديدة في حياتك ومستقبلك ويكون لديك الرغبة التامة في السيطرة على تفكيرك وسعادتك وعليك أن تتخيل الآن كيف سيكون عالمنا لو استطعنا أن نتخلص من هؤلاء اللصوص الخمس